0: Bonjour Mazarine Pinjot, Bonjour. vous êtes écrivaine, essayiste, docteur en philosophie et professeur agrégé. Vous venez de publier aux éditions Nia Les barreau votre quatorzième roman, le salon de massage, le portrait d'une jeune femme de 28 ans, Souela, dont le papa marocain et militaire va décéder alors qu'elle n'a que 5 ans. Sa maman vit à Sarcelles avec une légère appétence pour l'alcool. Dans la vie, Souela est institutrice à Nevers. Puis, elle va vivre à Paris avec son compagnon Rémi, avec lequel elle ne partageait jusqu'alors que les week-ends. De là va s'en suivre un bouleversement de sa vie, la vie en couple, qui impose une nouvelle organisation, de nouvelles habitudes, le renoncement à une solitude, à une liberté, autant finalement réservée à soi. Et pourtant, tout va bien dans son couple. Enfin, bien, pas tout à fait. Elle est en quête de son épanouissement à elle, en quête de son désir avec une majuscule. De là, elle va franchir la porte d'un salon de massage taille contre tous les préjugés qu'on leur prête, et quelquefois à tort. Ce sera son jardin secret à elle. Personne ne sera au courant, pas même son compagnon. Elle le décide ainsi. Ce salon de massage deviendra chaque semaine son ressourcement, un bienfait pour le corps et l'esprit, une évasion, un espace de liberté, un début de réponse à son désir avec un grand dé, un accouchement d'une vérité, un rendez-vous avec soi. Puis, tout va être perturbé par un scandale, une affaire de mœurs. Les femmes qui se font masser ont été filmées dans leur presque nudité à leur insu. De là, des clientes vont se constituer en collectif, en association pour porter plainte. Elles vont préparer un procès de ces hommes qui publiaient les vidéos sans qu'on les reconnaisse toutefois vraiment, tout du moins du visage. Alors, elle va goûter ces réunions, comme celles qui réunissent des femmes dans une réunion tupperware, en tout cas ainsi que le livre en parle, et la dilemme se reconnaît-elle dans la cause féministe de ces femmes qui veulent en découdre avec le patriarcat la toute puissance des hommes sur les femmes Jusqu'au moment où elle rencontre Paul, 55 ans, psychanalyste, qui vit avec Véronique, l'une des plaignantes qui accueille ces femmes dans leur domicile pour une première réunion. Elle rencontre alors un autre dilemme, celui de l'amour et du couple, mais surtout, peut-être, le début d'une réponse à sa quête du désir et pour être plus explicite, sa quête d'elle-même. Bazarine Pinjot, qu'est-ce qui vous a intéressé à travers cette jeune femme pour écrire son récit en quête de son désir avec un grand D, en quête de soi
1: ah, Qu'est-ce qui m'a inspiré euh, Toute une série de, de choses, je pense. Euh, au départ, le, le décor du salon de massage un peu trouble, un peu, euh, petit salon de massage de quartier taille où on ne sait jamais trop ce qui s'y passe mais elle, elle ouvre la porte et elle y trouve effectivement un point d'équilibre puisque c'est comme un, un endroit secret où, euh, où on s'occupe d'elle euh, où elle existe sous les mains euh, des autres et, euh, et en effet c'est une jeune femme qui euh, qui doute euh, qui, euh, qui, voilà, qui se pose beaucoup de questions qui doute même euh, de sa présence au salon de massage, enfin, en tout cas elle y va mais tout en, tout en culpabilisant d'y aller parce que ça coûte de l'argent, parce que parce que les masseuses, elles ne savent pas quelle est leur vie, euh, si, euh, si elles sont protégées par le droit du travail ou si elles ont des papiers ou pas. Enfin voilà, elles se posent euh, incessamment beaucoup de questions.
0: La question de la prostitution aussi. Ouais,
1: exactement. Et puis, euh, et puis, lorsque le scandale arrive et qu'il y a ce collectif qui se crée, ce personnage, à nouveau, euh, doute. Euh, elle n'arrive pas complètement à adhérer euh, au discours d'un collectif. Elle arrive pas. en fait elle n'arrive pas à appartenir c'est un personnage qui, euh, qui à chaque fois qu'il y a des groupes qui se constituent, des collectifs qui se constituent, elle est toujours en porte-à-faux et euh, elle est en porte-à-faux parce qu'elle n'arrive pas complètement à, à, à abandonner une part d'elle-même pour euh, pour appartenir et c'est vraiment une sorte de euh, de, de questionnement sur euh, qu'est-ce qu'il faut euh, qu'est-ce qu'il faut lâcher pour appartenir à un groupe et, et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher et donc c'est un personnage qui n'arrive pas à lâcher mais à lâcher elle, sait, elle ne sait pas quoi elle sait juste qu'elle ne peut pas complètement euh, épouser une cause aucune cause d'ailleurs et qu'elle est toujours euh, dans une forme de singularité qui la met un petit peu à l'écart euh, à l'écart de, de sa de sa génération à l'écart de son époque euh, à l'écart euh, ben, de euh, de, de ce collectif là précisément et à l'écart de son couple enfin elle est toujours un peu à côté et voilà. et ça m'intéressait un personnage qui euh, qui n'arrivait jamais à être complètement euh, en accord avec euh, avec son époque je pense qu'en fait on est plus on est assez nombreux à ne pas être jamais totalement en accord avec son époque et que c'est toujours difficile d'être un peu marginalisé comme mmh. ça et voilà ça, ça m'intéressait cet écart là et, euh, et c'est un personnage en revanche qui ne qui ne négocie pas avec ce, ce désir, avec ce grand D en effet, puisque euh, elle essaye d'être à l'écoute quand même d'une forme de vérité euh, qui serait la sienne, même si euh, elle, elle n'arrive pas à la mettre en mots ni, ni à la comprendre, mais en tout cas elle sait, elle sait ce qu'elle veut pas, elle sait là où elle n'est pas à sa place. Donc c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui, qui cherche à trouver une place quelque part et qui, euh, et qui a quelques difficultés.
0: Dès le début du livre, Suela, qui ne se sent pas prête au désir d'enfant de son compagnon, se dit à elle-même « Il y a d'autres choses dans la vie que la reproduction, l'enfance, l'éducation et la profession. Il y a d'autres choses que le couple, les amis, les futurs dessinés par des courbes et des sorcières qui lisent dans le mar de café. Il y a également soi-même. » Est-ce que cette attente d'accomplissement de soi, cette intimité en tant que femme, traverse davantage les femmes de notre époque
1: alors les femmes, bon, à toutes les époques, hein, les femmes ont eu leur lot d'injonctions. <rire> euh, là, l'injonction de l'époque, elle est plutôt à la, à la performance, à la réussite, euh, à l'image. Euh, et elle, elle n'a aucun, aucun de ces endroits-là. Elle, elle, elle ne coche aucune de ces cases. Euh, elle est dans un métier qui, qui lui plaît, mais qui ne, ne relève pas d'une performance. Elle est institutrice, donc c'est voilà, c'est quelque chose qu'elle qu aime faire. Mais euh, euh, elle est dans un couple qui fonctionne, qui est plutôt euh, socialement tout à fait acceptable. Son, son mec est beau, Parce elle son, dit bien avec sympathique, Rémi, hein. voilà. Mais en même temps, finalement, ça lui correspond pas tant que ça. Et euh, oui, enfin, je pense que euh, on est soumis effectivement à un certain nombre d'injonctions, et, et euh, y compris des injonctions physiques où euh, il faut euh, adhérer le plus possible à une image, et donc c'est de plus en plus difficile d'être euh, à l'écoute d'une voix intérieure, puisque c'est de plus en plus, euh, finalement, les, le cadre extérieur et l'imposition d'une image extérieure qui, qui gouverne euh, nos, euh, nos cheminements, et, euh, et c'est un personnage qui refuse ça, c'est un, un personnage qui, qui du coup, qui se, qui se met dans aucun cadre et, et aucun moule, mais qui, euh, qui, ne, qui, veut pas, euh, qui, qui ne veut pas transiger là-dessus, et euh, et voilà, donc euh, c'est ce qui va dessiner son chemin un peu, euh, un peu euh, chaotique. Est-ce qu'on peut dire que Suela est rebelle Elle n'est pas rebelle non plus, justement, parce que les rebelles aussi, c'est une, une case. Enfin, <rire> c'est aussi, euh, aussi une identification. En fait, c'est quelqu'un qui échappe à toutes les identités et toutes les identifications. C'est quelqu'un qui. Euh, et c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui, je trouve, et c'est un peu un livre là-dessus aussi. Euh, arriver à accepter qu'on ne soit pas identifiable. Euh, à rien. Quoi. Une neutralité donc, euh, Pas une neutralité, une complexité. Euh, une, euh, des ambivalences. C'est un personnage qui pas toujours... Euh, voilà, qui, qui parfois, est un peu en, un anti-héros, mais c'est quelqu'un qui refuse euh, l'identité, qui refuse euh, la simplification. Et, et donc, c'est pas une rebelle non plus. Euh, ouais. Alors, peut-être une rebelle aux injonctions, mais c'est pas une rebelle au sens où elle, elle part pas avec... Euh, un fusil à l'épaule pour, euh, pour promouvoir une cause. Mazarine Pajot,
0: c'est aussi un récit qui interroge sur quelle place en tant que femme j'existe dans mon couple au-delà du rôle dogmatique qu'on veut bien m'attribuer
1: oui, c'est aussi... Euh, alors là encore, bon, il se trouve qu'elle elle, elle elle, elle appartient donc à ce collectif qui veut porter plainte contre le trafic qu'il y a eu d'images prises à l'insu des, des femmes qui allaient se faire masser dans ce salon de massage. Et, euh, et là encore, elle n'est pas tout à fait à sa place parce que... Euh, parce qu'elle n'arrive pas à se sentir en colère contre ce qui est arrivé, dans la mesure où d'abord elle n'était pas identifiée, on ne voyait pas les visages, et où bon après c'est un personnage un peu un peu bizarre et un peu compliqué, et mais où elle euh, voilà elle n'arrive pas comment dire à se mettre au diapason d'une du, colère ressaisie par des revendications politiques. En fait elle n'arrive pas à se fondre dans une revendication quelle qu'elle soit parce que parce qu'elle est parce qu'elle doute parce que enfin voilà parce qu'elle elle occupe Plusieurs positions en même temps. Elle est à la fois, elle comprend qu'on puisse porter plainte parce que on, on a pris leur image sans leur consentement. En même temps, elle éprouve pas tant de colère que ça, voire une certaine forme de plaisir un peu pervers. Euh, en même temps, elle se dit c'est des pauvres types. Qu'est-ce que, enfin, je vais pas en plus porter plainte. En même temps, elle se dit mais si il faut quand même porter. Bon voilà, en fait, elle, elle arrive à comprendre toutes les positions, ce qui est évidemment pas pratique dans la vie.
0: Avec euh, ce procès, on pense évidemment au mouvement hashtag #MeToo qui a libéré la parole des femmes abusées, ce qui a été essentiellement euh, Essentiel. Depuis, on entend mieux la parole des femmes et comment elles souhaitent être considérées avec respect. Dans le livre, le lecteur est amené à partager leurs échanges à ces femmes lors de ces réunions qui vont les confronter avec, vers un même objectif, celui de porter plainte. Mais ces échanges de paroles entre femmes vont amener Souela justement à se poser la question si elle a finalement envie de s'associer à ces femmes pour porter plainte. Que pensez-vous de la guerre des sexes, si on peut le dire ainsi, qui livre, que livre des féministes aux hommes en lutte contre ces millénaires de domination patriarcale Parce que de fait, elle ne s'inscrit pas là-dedans.
1: Alors, en fait, c est, c est, ce qui m'intéressait d'observer à la loupe, c'est comment s'organise un collectif et comment fonctionnent finalement des rapports de force qui s'installent très rapidement euh, dans tout groupe, euh, malgré... Euh, fait qu'on prétende qu'il n'y a pas de, de, de pouvoir. En réalité, il y a des gens qui prennent le pouvoir très rapidement et donc des autres qui suivent. Même et des femmes Bien sûr, évidemment. Euh, et bah, donc, il faut euh, le dire parce que. <rire> surtout des femmes. Les femmes sont puissantes. Et, euh, et donc à l'intérieur de ce collectif, elle, elle observe l'organisation voilà, du pouvoir très silencieuse puisque enfin, ce n'est pas clairement défini, mais, euh, mais voilà, les, les positionnements se, se créent euh, de manière très immanente comme ça. Et euh, Et donc elle est elle, enfin, dans un groupe aussi, mais ça c'est quelque chose qui est logique et qui est normal, La parole se simplifie pour qu'elle soit efficace, on est obligé de simplifier la parole. Euh, quand on veut faire mener un combat politique, on est obligé de simplifier une parole. Donc c'est la logique de, du militantisme. Euh, et c'est aussi la logique de l'efficience, de l'efficacité. Sauf que ce personnage-là euh, ne, ne s'y retrouve pas complètement parce que euh, dans le groupe, c'est la parole la plus radicale qui l'emporte. Alors il y, y a plusieurs positions. C'est mmh, ça qui, qui m'amusait, c'était de voir les différents types de positions qu'il y avait à l'intérieur d'un collectif. Donc, euh, des, euh, des gens très pragmatiques, des femmes très pragmatiques qui étaient vraiment sur la question juridique, d'autres qui étaient un peu en attente de, de voir ce qui allait se passer, et puis évidemment, celle qui mène le jeu, la plus, la plus radicale d'entre elles, qui finit par un petit peu emporter le, le leadership, et c'est à ce moment-là que mon personnage, qui s'appelle donc Swayla, euh, ne s'y retrouve pas et se dit, mais en fait, ce, ce, ce discours-là, je enfin, il correspond en rien, non pas à ce que je pense, parce que c'est pas tant une question de, de réflexion que ce qu'elle ressent. Et elle est dans une forme de dissensus entre ce qu'elle éprouve et, hum, et ce qu'elle pense. Et donc, c'est compliqué, précisément du fait de ce divorce intérieur, euh, d'aller euh, porter plainte, parce que porter plainte, c'est aussi euh, voilà, aller accuser les gens. Donc, elle, elle se... Elle est, elle est dans ce questionnement-là, en tout cas, et c'est vrai que, que, bon, après, c'est aussi l'occasion pour moi, je, je me suis amusée, il y a une forme de satire oui. très bienveillante, pas du tout, mais pour voir les différents types de positions qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un collectif, parce qu'en en fait, c'est des positions plurielles, qui ensuite sont lissées euh, dans ce qui apparaît dans le, le, le discours euh, public. Mais en réalité, à l'intérieur, il y a toujours des, des, des positions très, très différentes.
0: Alors effectivement, ce qui peut être paradoxal, alors que ces femmes doivent faire corps pour une cause commune, elles ne sont pas très tendres entre elles, notamment celles qui sont radicales avec celles qui sont plus nuancées, comme le personnage du livre.
1: Oui, et c'était aussi une, enfin une forme de questionnement sur le corps, justement. Euh, ce corps collectif qui fina, finit par n'avoir qu'une seule voix euh, s'oppose au corps singulier de, de Sohila, au corps propre tel qu'elle a éprouvé les massages et puis tel que elle va éprouver ce, bah, ce désir qui la meut et puis ensuite dans sa, son histoire passionnelle avec ce personnage Paul et, euh, et donc pour, pour donner voix à ce corps propre elle elle peut pas rentrer euh, dans le corps collectif et c'est vraiment une, un, aussi un questionnement sur le corps et donc en effet le, la radicalité qui finit par l'emporter n'est pas enfin ne peut pas exprimer euh, un, un ressenti qui, sur lequel elle a d'ailleurs du mal à mettre des mots, mais en tout cas elle sait que c'est pas ça, elle sait, pas, elle sait que c'est pas, pas comme ça qu'elle qu éprouve les choses.
0: Alors ces échanges-là euh, nous interrogent euh, toutes et tous, euh, nous euh, en, en tant qu'hommes, vous euh, en tant que femmes, c'est finalement euh, l'échange qui peut exister euh, entre nous, et elle d'ailleurs, elle préfère rétablir l'équilibre des relations femmes-hommes plutôt que d'aller... Je dirais à l'encontre de tous les hommes, ce qui peut être ah la oui, radicalité sur, du féminisme. Pour
1: reprendre votre question précédente sur la guerre des, des sexes, oui, elle n'est pas du tout dans la guerre des sexes. Euh, elle est dans une dans une autre quête. Et en fait, son histoire est marquée malgré tout par des formes de violence. Mais ça, on, on l'apprend beaucoup plus tard, enfin, dans, dans sa généalogie. Euh, mais euh, bien sûr, elle n'est de toute façon pas pour la guerre, euh, et surtout pas la guerre des sexes. Elle rencontre plusieurs euh, hommes qui vont la faire évoluer, qui vont la... Fin, voilà, fin, toute rencontre nous transforme et nous fait changer. Et euh, non, elle n'est pas du tout dans, dans une dualité ou dans, dans une polarité. C'est pas... Enfin, voilà et, euh, et c'est vrai que c'est finalement le discours qui l'emporte à l'intérieur du collectif alors que toutes les femmes du collectif ne sont pas nécessairement pour la guerre des sexes mais c'est ce qui finit par l'emporter euh, malgré, euh, malgré, le, malgré certaines
0: finalement est-ce que ces femmes qu'on va qualifier d'intégristes hein, bon j'aime pas trop le terme mais en tout cas qui vont jusqu'au bout de la cause contre le patriarcat elles pensent euh, finalement euh, rendre service à la cause du féminisme en, je dirant, en, 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 en disant je dirais castrer les hommes
1: Là, dans 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 mon histoire, c'est euh, ce collectif, c'est l'occasion d'une prise de pouvoir. C'est pas tant euh, pour faire entendre une voix euh, féministe. Là, c'est encore une fois, c'est euh, c'est ça qui est intéressant aussi avec euh, avec la radicalité d'un mouvement, c'est qu'en réalité c'est aussi des stratégies de pouvoir. C'est pas que faire passer un, un message euh, parce que je pense qu'aujourd'hui on est toutes féministes. Euh, je ne connais personne qui ne le soit pas. Alors peut-être que ça, évidemment le combat continue d'être mené, mais l'idée c'est pas d'opposer euh, celles qui seraient les vraies contre les fausses. Enfin ça n'a ça pas grand grand sens. Mm -hmm. La question c'est plutôt euh, quelles sont les bonnes stratégies pour euh, voilà pour essayer de faire avancer la cause. Et, et moi il me semble que la stratégie de la, la, la radicalité n'est pas forcément la plus efficiente même si néanmoins on a toujours besoin aussi de radicalité pour faire bouger les choses donc voilà c'est comment, comment, on, comment on, ça s'articule tout ça c'est une question complexe mais en tout cas dans un roman on a la possibilité justement de travailler cette complexité là, les nuances les, les doutes, les ambivalences ce qu'on peut moins faire dans le débat public.
0: Alors il y a eu ce mouvement MeToo, on le redit, hein, qui a été très important pour libérer la, pa la, la parole euh, des femmes. Au demeurant, il y a cette radicalité qui peut handicaper euh, les hommes euh, par rapport à la manière dont on peut approcher aujourd'hui les femmes. Est-ce que euh, finalement, les, les femmes sont conscientes euh, même si elles ne sont pas radicales, de cette euh, fragilité que subissent les hommes S'ils la je subissent pense,
1: euh, Je pense que c'est difficile pour les jeunes garçons. Hum euh, moi, par exemple, comme mère... Euh, je vois que c'est difficile pour les, les, les garçons parce qu'ils marchent sur des œufs. Euh, bon, ils entendent depuis qu'ils sont petits dans les classes parce que c'est y y maintenant il y a quand même un prisme très très fort dans, dans toutes les disciplines hein, que ce soit en SBT en je sais pas en, en histoire enfin voilà il y a, y a un prisme féministe mais oh, voilà c'est aussi le retour du balancier c'est normal il hein, a pas eu assez maintenant il y en a beaucoup mais c'est surtout dans la violence de certains de certains propos qui je pense est compliqué pour se construire en tant que jeune garçon c'est mmh. pas facile non plus d'être un jeune garçon euh, voilà donc je on, je sais pas ce que ça va donner dans dans les relations euh, de couple, ou les relations amoureuses lorsqu'ils seront plus, plus grands mais je pense que euh, on, va, on va observer des évolutions intéressantes
0: Quelles évolutions vous présentez
1: Alors déjà, de, de, de toute façon, les, les jeunes garçons ils sont, ils sont je ne peux pas faire de généralité ceux que je vois autour de moi, que ce soit mes étudiants, ou mes enfants et tout ils sont très 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 conscients dire, ils sont, ils sont eux-mêmes très engagés hein, dans, mmh. dans le féminisme mais euh, mais il y en a certains qui souffrent un petit peu, non pas, parce qu'ils seraient pas féministes, mais parce qu'effectivement, ils se sentent euh, attaqués, rejetés. Euh, mmh. Voilà, donc euh, je sais pas comment ils vont négocier leur relation amoureuse. Ça, on va observer ça.
0: Au même titre que la nouvelle génération est très préoccupée, comme nous le devrions l'être nous aussi adultes, par le climat. Il y a la question du genre qui s'est euh, invitée dans les causes de la société, est-ce que cette question du genre, de n'être ni il ni elle, finalement, peut régler le problème
1: Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Il y a des utopies hein, qui vont travailler sur l'idée qu'on qu enlevait complètement, euh, euh, je pense à quelqu'un comme Thierry Hoquet, qui est un philosophe très intéressant, qui, euh, qui propose qu'on enlève sur l'état civil le, le genre. Voilà, mm -hmm. le il, elle, comme ça, on n'en parle pas. C'est pas, c'est pas un problème. On s'en fiche en fait. Euh, L'indifférence serait une manière de, de traiter la question. Peut-être que, euh, je ne sais pas si c'est faisable, mais pe peut-être qu'en effet, euh, on devrait devenir indifférent à cette question euh, de la différence des sexes. Mais on ne pourrait devenir indifférent à cette question qu'à partir du moment où on aura établi l'égalité réelle. C'est ça, c'est ça la, la difficulté. Donc, quelle est la meilleure manière d'y arriver euh, Je je n'ai pas encore rédigé mon programme politique pour ça, mais je reviendrai pour. Bon, on,
0: on sera curieux de, de le lire en, en, en tout cas. Euh, le livre est construit en deux parties presque identiques. La première concernant sa relation avec Rémi, son compagnon. La deuxième, sa rencontre avec Paul, qui va devenir son amant. Euh, la, la chose qui peut interroger, c'est que finalement, dans sa relation avec Rémi, elle a l'air plutôt heureuse, mais pas épanouie. Et donc, c'est par la rencontre de cet homme, euh, qui est psy psychanalyste, Paul, qu'elle va peut-être trouver une réponse à la vérité qu'elle cherche
1: En tout cas, c'est une histoire qui l'a fait bouger, enfin, comme euh, les histoires passionnelles, euh, puisque c'est une histoire passionnelle. Et puis comme c'est un livre qui, qui traite vraiment de la question du corps, euh, c'est une histoire où son corps se... est vivant. Euh, c'est aussi ça qui, qui m'intéresse, c'est de voir comment euh, dans... Euh, bon <rire> Dans une vie où, euh, où, où on nous attend beaucoup, voilà, c'est toujours cette question des injonctions où, où finalement on a peu le, le temps d'écouter son désir, euh, on peut être amené à ne pas se sentir très vivant et, euh, et l'amour a cette vertu, euh, l'amour lorsqu'il est vraiment là, a cette vertu de vous réveiller et de, voilà, et de, et de faire sentir ce que c'est que d'être ouais, vivant. C'est un sentiment qui finalement n'est pas si fréquent. Et, euh, et ça passe par le corps également. Et donc voilà, c'était important pour moi. De, de, et puis j'avais envie d'écrire une histoire d'amour, ouais, ouais, de mettre les pieds dans le plat.
0: puisqu'on parle du corps, euh, l'une des, des explications qui fait que euh, l'héroïne n'a pas envie forcément d'aller au procès, et elle le dit euh, justement à Paul, qui va d'ailleurs reprendre son expression, c'est qu'elle y a trouvé du plaisir.
1: Oui. Alors voilà, elle est un petit peu fantasque. <rire> C'est que... presque
0: quelque chose qu'on peut reprocher aux femmes, de fait. Ce euh, qu'on reprocherait moins à des hommes.
1: Peut-être. Peut-être. En tout cas, il y a une sorte de plaisir spéculaire à avoir été regardé. Euh, C'est quelqu'un, encore une fois, qui cherche sa place, qui, qui se sent un peu fantomatique dans sa propre vie. Et le fait qu'on la touche ou qu'on la regarde la fait exister. Mmh. Euh, C'est comme une forme de reconnaissance. où euh, Tout à coup, elle prend forme sous le regard ou sous les mains. Et, euh, et donc, le fait d'avoir été filmée ne la dérange pas tant que ça. Et... Euh, elle peut pas le dire bien sûr parce que ça se fait pas, mais euh, mais là où vient se loger le désir, c'est très mystérieux et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est très mystérieux en général. C'est pas très euh, c'est pas très moral hein. le désir et la morale. Ça fait deux. C est, c est, ils sont rarement très amis et euh, et donc en effet euh, bon voilà c'est comme c'est comme les fantasmes. C'est toujours enfin. Euh, ça nous, en, nous emmène à des endroits toujours, euh, soit, enfin, qui n'ont qui rien à, à voir ou vraiment pas grand-chose avec la morale. Et, euh, et donc, elle, elle écoute ses fantasmes. Euh, elle essaye quand même d'essayer de, mmh. de les écouter, même s'il si, euh, la ramène à, encore à, à une position très, euh, enfin, une, où, qui, qui va l'exclure un petit peu du mmh. groupe.
0: Vous avez eu des retours de mouvements féministes par rapport à la position qui est celle du livre
1: Non, parce que euh, je ne dirais pas qu'il y a une position. Je dirais que c'est un livre qui, euh, qui raconte une histoire. Et qui, évidemment, euh, il y, y a toute une partie euh, euh, dro... enfin, où je m'amuse, où c'est léger, il y a une forme de satire. Mmh, voilà. mmh. C'est euh, vraiment le genre satirique, si on veut l'inscrire dans un genre, en tout cas la première partie. Mais, euh, mais je n'ai pas, pas du tout l'impression que ça soit euh, ni une condamnation, il ni... enfin, y, y a plein de points de vue différents, chacun se défend. Euh, bon, il y en a, il y en a qui sont un peu plus euh, croqués de, que d'autres, évidemment. Mais euh, mais bon, je trouve que il y a certaines euh, positions caricaturales qui sont qui sont drôles à observer aujourd'hui. Donc autant autant s'en amuser dans un livre. Mais euh, c'est encore une fois, c'est un roman. Donc euh, c'est pas un roman à thèse. Je n'essaye pas de démontrer quoi que ce soit. C'est un roman qui raconte la vie. Euh, donc euh, pour l'instant, non, je n'ai pas trop eu de, de retour de ce côté-là. En tout cas,
0: il faut regarder la vie avec philosophie
1: En tout cas, il faut continuer de douter.
0: Votre livre est dédié à, est dédié à Didier, votre mari, et vous précisez dans les remerciements qu'il est assigné à la difficile place de premier lecteur et qu'il ne réchigne même pas. Alors j'ai envie de vous poser la question, en quelque sorte, il n'a pas le choix
1: <rire> et Non, bien sûr les hommes sont nos esclaves. Euh, non, mais il est gentil. Il non, mais c'est vrai que de lire les, les premiers, les premiers, enfin c'est pas les premiers jets parce que quand je fais lire quelque chose, c'est qu'il est déjà plus ou moins abouti. Mais euh, c'est courageux parce que d'abord euh, l'autre attend, enfin moi j'attends. Euh, mmh. euh, alors qu'est-ce qu'il qu qu va en penser, etc. Donc il faut être extrêmement diplomate. C'est son métier, donc tout va bien. Mais euh, mais c'est compliqué en fait, c'est une grosse responsabilité et euh, surtout que le pauvre il, normalement je lui demande de le relire une fois qu'il est publié donc vous voyez, c'est la double peine euh, donc voilà, mais c'est difficile de faire lire son livre la première fois, donc on a j'ai une très belle relation avec mon éditrice donc que j'ai une grande confiance et je sais que même si elle aime pas trop, elle, elle va pas me, enfin, parce que c'est très intime, un hein, livre, mmh, mmh. euh, elle, elle le dira de telle sorte que, euh, voilà, il faille juste à nouveau euh, reprendre le travail, mais, euh, mais que ce n'est pas une remise en cause existentielle. Euh, et puis mon mari aussi qui a un regard très bienveillant. Euh, c'est, c'est difficile de, de trouver des bons lecteurs qui soient au bon endroit qui, à la fois, ait cette bienveillance-là et, en même temps, soit juste et, euh, et sévère.
0: Surtout quand ça part de la relation de couple.
1: <rire> oui, bon, ce n'est pas autobiographique du tout. Hein.
0: Alors, en conclusion, euh, Mazarine Pinjot, quand on est maman d'une jeune fille, qu'est-ce que la femme que l'on est aussi a envie de transmettre à la femme que sa fille deviendra
1: Beaucoup de choses. Euh, moi, j'aurais tendance à dire une forme d'autonomie. En tout cas, moi, c'est ce que ma mère m'a transmis. Euh, ne, alors, c'est peut-être un peu... Enfin, peut-être le préciser, mais c'est... Voilà, de, de ne rien devoir à personne et de, euh, et de ne compter que sur soi-même, même si, une fois qu'on a dit ça, je trouve que c'est bien aussi de devoir des choses à des gens. Enfin, parce que c'est aussi ça qui est beau, c'est d'avoir des, des relations aussi d'endettement, euh, les relations d'amour, c'est un d'amitié également, enfin, c'est du lien. Et donc, c'est beau aussi d'avoir une forme de dépendance. Mais en tant que femme... Euh, ne rien avoir à personne, c'est c'est pas mal. Donc euh, donc être indépendant, travailler. Enfin, ma... Voilà, c'est ce que j'ai reçu et ce que j'aimerais transmettre.
0: Merci beaucoup, Mazarine Pinjon. On rappelle votre dernier et quatorzième roman, Le Salon de Massage, publié aux éditions Mialet-Barreau. On peut vous rencontrer aujourd'hui sur le Salon du Livre du Mans pour vous rencontrer et surtout pour les dédicaces de, de vos ouvrages. On a été très fiers de vous accueillir sur le plateau des radios associatives de la Framasse Artoise. Vous savez pourquoi? Non. Parce que si un président de la République ah, qui s'appelait François livre. Mitterrand n'avait pas existé, <rire> on ne serait peut-être pas en train de nous parler. C'est
1: vrai, c'est vrai. Enfin, peut-être qu'on aurait fini quand même par y arriver, mais. Euh, on on, ça vous savez, pris on plus sait de jamais. Temps. On, oui, on sait vrai, jamais. Vous avez raison. Merci beaucoup, en tout cas, Merci M.